0: Dans cet épisode, je reçois Laura Cardozo. Laura est professeure de yoga et c'est aussi la douce voix derrière le podcast « Paroles de yogi ». Dans son podcast, par son authenticité et sa sensibilité, elle amène ses invités à partager leur expérience personnelle autour du yoga, dans lesquelles ses auditeurs peuvent aussi se retrouver. Parfois, c'est dans des épisodes en solo qu'elle nous livre des trésors de tranches de vie du yoga. Mais cette fois-ci, elle passe de l'autre côté du micro et c'est elle qui est interviewée. En toute spontanéité, elle nous raconte son parcours et sa propre rencontre avec le yoga. Avec un juste mélange de douceur et de force, Laura transmet sa passion pour cette discipline. Elle nous parle également de l'arrière-chambre de son podcast « Parole de yogi », de ce que cela lui a apporté et comment l'idée de discuter du yoga via ce média a germé en elle. Nous discutons aussi du féminin sacré, de ses routines de bien-être et bien sûr de sa propre pratique du yoga. Un épisode à écouter pour que les paroles du yogi nous inspirent sur et hors de votre tapis. Bonjour Laura, je suis enchantée de te recevoir. Tu es Laura Cardozo, tu es professeure de yoga et tu es aussi la voix derrière le podcast Paroles de yogi. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Alors bonjour, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Laura. Je suis ravie d'être avec toi, de passer derrière le micro. Euh, en tout cas de passer dans le rôle de l'interviewée et pas de l'intervieweur. Euh, donc je suis professeure de yoga depuis 2016. J'enseigne euh, le Hatha Yoga et le Yin Yoga maintenant. Et voilà, j'ai lancé le podcast Parole de Yogi il y a peut-être bientôt trois ans maintenant. Voilà, c'est une jolie aventure euh, qui va se prolonger en 2020.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta rencontre avec le yoga C'est quelque chose dans lequel tu baignes depuis longtemps ou ça en fait, euh, venu par euh, hasard
1: ah, C'est venu totalement par hasard. Euh, je pense que je faisais partie des gens qui avaient l'idée que le yoga, c'était complètement perché, que ce voilà, que n'était pas pour moi, etc. Euh, en fait, je me suis inscrite à mon premier cours de yoga parce que ça me donnerait des points facilement à la fac euh, voilà avec l'option sport et que j'avais mal au dos et du coup ma mère m'a dit bah tiens le yoga ça pourrait être fait pour toi donc euh, voilà j'ai écouté ma maman et je suis allée m'inscrire euh, à l'option yoga et euh, voilà ça s'est fait comme ça par intérêt euh, purement euh, ouais purement statistique quoi il n'y a pas de <rire> au départ euh, rien à voir avec le fait que le yoga commençait un petit peu à être à la mode mais pas tant que ça en fait c'était vraiment le tout début sur Instagram et j'étais très connectée au réseau euh, à l'époque donc euh, voilà je revoyais un petit peu mais j'étais pas non plus euh, super fan de la pratique et euh, et puis en fait j'ai mis six mois à accrocher vraiment euh, à ce qui était le yoga je me souviens très bien de ma prof elle nous faisait remplir des petits mots à la fin de chaque cours euh, euh, sur les impressions qu'on avait, etc. pour qu'on puisse aller dans une espèce d'introspection avec la pratique, ce qui était très très bien. Le seul truc, c'est que moi à chaque fois elle elle me disait que j'y étais pas encore. Enfin j'allais la voir à chaque cours presque pour discuter de ce que j'avais ressenti. Elle me disait ah tu n'y es pas encore. Mais tu sais, c'était c'était enfin c'était bien mais c'était un peu horrible en même temps. <rire> J'étais à la quête d'un truc, je savais pas quoi. Parce qu elle me disait pas ce que je devais ressentir non plus pour euh, voilà. Donc euh, ça a mis six mois jusqu'au jour où elle nous a fait euh, un exercice particulier qui réveillait vraiment très fort les énergies, c'est les cinq euh, tibétains. Et, euh, et là, oui, là, j'ai commencé à ressentir ce qui pouvait se passer euh, d'un point de vue énergétique déjà. Donc, euh, je pense beaucoup, peut-être quelque chose de beaucoup plus fort presque que ce qu'elle attendait, elle, quelque part. Je pense qu'elle attendait quelque chose euh, du genre bah, « j'ai ressenti un peu mieux mon corps, mes articulations », mais elle s'attendait pas à ce que je lui dise euh, « j'ai senti que ça bougeait de bas en haut, puis de tel côté, puis comme ça ». enfin Elle a dû se dire « oh là là, <rire> qu'est-ce que j'ai fait <rire> ?» Et voilà, et, euh, et en fait, à partir de là, je suis vraiment rentrée dedans finalement. J'ai vraiment euh, pris plus de plaisir à pratiquer, j'ai commencé à pratiquer chez moi aussi à me créer des petits espaces comme ça, euh, dans mes journées. Alors, c'était pas toute la... c'était pas tous les jours, mais c'était au moins toutes les semaines en plus de mon cours où j'avais, moi, ma petite séance pour moi à la maison et où j'apprenais et voilà, quoi. Mmh. Et j'ai voulu enseigner parce que quand je suis arrivée à la fin de, ouais, à la fin de mes études à la fac, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Je voulais être enseignante, en fait. Je voulais enseigner l'histoire le... de l'art. Mmh. Et ça m'a, voilà, la manière dont ça se faisait en fait était tellement de l'écrémage, c'était tellement, enfin ça ouais, ça me plaisait pas du tout. Et j'ai mis euh, peut-être euh, six mois, huit mois à accepter que je voulais plus faire ça, mais qu'est-ce que je voulais faire Et en fait, euh, je me sentais tellement bien quand je faisais ma pratique du yoga que je me suis dit, ouais, c'est peut-être plutôt ça que j'ai envie de transmettre, en fait. C'est pas euh, c'est pas de du, du concours ou de noter les gens sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font. Enfin, j'avais pas envie de ça, j'avais plutôt envie de leur apprendre des choses euh, sur le, entre guillemets, le bien-être, même si ça va beaucoup plus loin dans la pratique du yoga. Et voilà. Et au départ, en tout cas, dans ma réflexion, ça m'avait aidé moi, donc je voulais aider les autres. Ma réflexion, elle était là. Et j'ai mis euh, quelques temps avant de avant de pouvoir me former et avant d'enseigner.
0: D'accord. Et euh, sur le basculement que, que tu as vécu, tu as vu des choses changer en toi par la suite, niveau émotionnel, niveau physique euh... Ça t'a ouvert les yeux euh,
1: Je, je, je t'avoue que là, je... en fait, je pense que ça m'a aidé à me détacher et à voir qu'on n'était pas obligé d'être... Euh formaté cerveau tu vois ce que je veux dire ah. <rire> euh, que j'étais oui. pas obligée d'être tout le temps dans ma tête et que je pouvais descendre un petit peu dans mon corps je pense qu'à l'époque je me le formulais pas du tout comme ça hein. mais euh, j'ai 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 ouvert d'autres perspectives qui m'ont montré que en fait la fac c'était pas pour moi euh, j'avais quand j'étais à la fac j'avais vraiment ce besoin de performance de d'être sûre que j'étais euh, que j'allais avoir des super notes, que j'allais être une super prof plus tard, que tu vois. Et, et le yoga a commencé à me montrer que que je me reconnaissais plus dans ce système-là. Ça a été ça la première euh, le, la première chose et en fait, je je pense, en fait, je le vois là avec la question que tu me poses, mais je je me le formulais pas comme ça à l'époque, mais le yoga m'a aidé à cheminer vers le en fait, ça c'est pas pour moi et c'est plutôt ça que je veux faire.
0: D'accord. Et aujourd'hui, ta pratique de yoga, c'est quoi C'est tu pratiques euh, tous les jours
1: Non, je pratique pas tous les jours. Alors ça, c'est un, c'est un truc avec lequel je me débat intérieurement entre le, parce qu'en fait, quand je me suis formée au yoga, euh, ma professeure que j'aime énormément, elle, c'est une Ashtangi, qui nous a enseigné le hatha euh, et qui nous disait euh, la pratique tous les jours, c'est important. Et forcément, c'est c'est l'ADN de sa pratique, de l'ashtanga. Moi, je fais partie des gens qui me reconnaissent pas du tout là-dedans parce que si ma pratique, elle est quotidienne, mon cerveau, mon esprit s'enfuit très vite. Euh, je suis pas, j'arrive pas à être euh, tous les jours là sur mon tapis. Je m'en suis rendu compte assez vite parce que euh, quand je suis sortie de la formation, donc j'ai continué à travailler tous les jours, tous les jours pendant un mois, deux mois, trois mois et on s'écrivait tu sais entre copines de formation et il y en avait une qui arrêtait qui culpabilisait et puis moi j'ai commencé à arrêter aussi et à me dire en fait euh, en fait c'est peut-être juste pas pour moi parce que ça sert à rien que je le fasse sans être présente j'ai l'impression de faire de la gym mmh. faire ma gym quotidienne j'arrive même pas à, à faire mon heure de pratique je faisais euh, de moins en moins tu vois j'arrivais à faire 40 minutes et j'étais super contente donc aujourd'hui, ça va plus se situer à une fois par semaine et avec d'autres... Enfin, ça va pas forcément être que physique, ça va être même plutôt... Euh... J'ai découvert le yoga nidra cet été, donc ça peut être des séances de yoga nidra quand je me sens à plat. Ça peut être du yin yoga quand je sens que... Il y a des tensions dans le corps que j'aimerais explorer ou débloquer ou voilà des choses comme ça. Ça va être une séance et parfois ça va être euh, en fait la séance que je me fais moi. Je vais la préparer pour mes élèves derrière ou ou alors j'écris la séance que je veux faire pour les élèves avec le thème que je vois et puis je pioche deux trois postures dedans et, et voilà et ma séance elle va pas forcément durer une heure non plus ou une heure et quart. Elle va peut-être durer 20 minutes mais je serais contente déjà d'avoir déposé ça pour moi. Et, et sinon, si vraiment j'ai envie de bouger, ça va être un hatha ou un hatha flow ou un vinyasa. Il euh, y a des fois, j'ai vraiment envie d'aller explorer un truc très, très créatif où, où je respire, mais où je sais pas quelle posture je vais faire après, en fait. Et donc là, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de préparation, c'est au feeling et c'est plus un vinyasa ou... Voilà, je me laisse emporter, je laisse ma créativité s'exprimer, mais c'est pas tellement en hiver. En hiver, j'ai un peu plus de mal à pratiquer comme ça, c'est plus au retour des, des beaux jours, mais euh, voilà. Et puis, il y a des semaines où il y a zéro pratique physique et euh, ça va être juste un temps de méditation que je m'accorde et, et je vais être bien avec ça. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est... C'est un truc avec lequel je, je, je me débats encore parce que je pense que c'était tellement ancré pour moi que être un bon prof, c'est être un prof qui pratique tous les jours, que du coup je, je culpabilise encore un petit peu et en même temps il y a une part de moi qui me dit oui mais c'est pas toi donc euh, mmh. ne fais pas quelque chose qui te ressemble pas voilà j'ai encore du mal et en fait on est je pense qu'on est très nombreux en tant que prof à ne pas pratiquer tous les jours euh, ou alors à avoir peut-être une pratique tous les jours, mais qui n'est pas celle que pensent les gens, qui n'est pas celle qu'on va enseigner aux, aux élèves directement. C'est peut-être, comme je disais, 20 minutes ou, ou une demi-heure ou 40 minutes au lieu d'une heure et quart ou une heure et demie de cours. Donc, euh, voilà, je, moi, j'admire vraiment les personnes qui ont plaisir à venir faire leur pratique tous les jours, leur pratique d'asana tous les jours, en tout cas. Moi, ça ne me ressemble pas et voilà, c'est comme ça.
0: Et puis ce que j'avais envie de dire c'est qu'après tout le yoga ça mène aussi à la connaissance de soi et puis toi si, si tu as appris justement à savoir te reposer quand il fallait que ton corps se repose, c'est peut-être là le principal et c'est peut-être aussi ta façon de pratiquer le yoga qui peut être très bien hors d'un tapis, en se promenant, en faisant une pause, simplement en respirant aussi, en étant un petit peu plus présent
1: c'est ça, c'est à dire que en fait le yoga c'est pas juste les postures, c'est le mode de vie qui va avec, c'est le mode de pensée, c'est le fait de. Enfin pour moi c'est le fait d'être toujours ou presque toujours en train de se dire là il se passe quoi dans mon corps, il se passe quoi autour de moi, est-ce que je suis présent à ça, est-ce que c'est quelque chose que je ressens et, et je suis constamment dedans en fait, je, je suis constamment dedans, je. Ou... Quand je n'y suis pas, je le paye très cher derrière. Donc, <rire> donc voilà, quoi. c'est euh, vrai que la pratique va, va plus loin que juste les asanas. Après, je pense que tout dans notre société montre les asanas. Donc même en tant que prof, c'est là où on peut se, se culpabiliser ou se perdre un moment dans notre réflexion avec le fait de se dire « ouais, mais je ne pratique pas aussi bien » ou « je ne pratique pas comme ça » ou « machin ». Et en même temps, mon message dans parole de yogi ou dans ou avec mes élèves en général, c'est euh, c'est on accepte ce qui est, on est on se laisse tranquille quoi. On se laisse un peu on se laisse un peu tranquille euh, les angoisses que tu as, ton voisin les a eu. Euh, voilà, c'est un truc un peu un peu comme ça euh, de, de de bienveillance générale, on va dire, sans se juger. Et donc il faut aussi que, enfin donc je suis obligée de l'incarner aussi quelque part. Je peux pas juste dire fait comme ci, fait comme ça et puis pas le respecter derrière. Mais voilà, tu vois, c'est, je suis comme tout le monde et il y a des moments où c'est un peu plus dur à digérer encore certains, certains petits trucs
0: quoi. Et tu le mentionnais ton podcast Parole de yogi, c'est quoi ce qui a été euh, l'idée derrière tout ça C'était l'envie de partager encore un petit peu plus le yoga
1: alors, au tout départ, Parole de Yogi, la, la, la naissance, l'histoire derrière ça, c'est que j'écoutais un podcast où euh, ça parle de parentalité, euh, et notamment par rapport au, au père. C'est le point de vue du père, c'est l'histoire de Daron. Et euh, J'ai adoré, c'est le premier podcast que j'ai écouté, j'ai adoré ça. Euh, je trouvais qu'on effectivement qu'on donnait pas suffisamment la, la parole au papa, et que c'était intéressant de voir la, leur manière de vivre les choses, etc., et, et puis de voir ces, cette génération de nouveaux papas qui émergent, bref. Et en même temps, euh, dans ces temps-là, euh, j'ai commencé à euh, discuter avec une jeune femme que j'avais rencontrée en formation. Mais en fait, on s'était juste croisés. Et à la fin de la formation, elle m'avait dit « je suis parisienne aussi, euh, si tu si as du temps, ce serait bien qu'on aille se boire un café ». Et en fait vraiment on n'avait pas eu le temps de discuter plus que ça, c'est peut-être les seuls mots qu'on avait vraiment échangés pendant la formation et je me suis dit ah bah ouais tiens euh, j'ai pas eu le temps de la découvrir donc oui on, je vais aller la découvrir avec un, un, petit, un petit thé, un petit café et elle m'a raconté son histoire et je me suis dit bah ouais. C'est définitivement une bonne idée d'interviewer les gens pour qu'ils nous racontent la manière dont ils traversent les choses parce que c'est ça qui est intéressant quand tu quand tu veux te mettre au yoga c'est ça qui te donne envie de faire du yoga c'est pas de lire les magazines c'est pas de regarder des trucs Instagram on s'en fiche complètement ça c'est intéressant et en fait c'était euh, donc c'était Christine qui restait une une bonne copine avec qui je suis en contact etc et que j'ai interviewé d'ailleurs dans le podcast et qui nous parle de ces de maladies chroniques et comment le yoga l'a aidé. Et, euh, et en fait, euh, voilà c'est ça qui est important. Et je trouve, en fait, moi j'aime ai, beaucoup la voix, j'aime beaucoup cet outil-là, j'aime chanter, etc. Et en fait, c'était un moyen, même si je ne chantais pas depuis, depuis longtemps, quand j'ai fait le podcast, c'était un moyen pour moi, je pense, de me relier de nouveau à ce médium-là, à, ce, à cette force-là qu'est la voix, et en fait quand j'ai voilà j'ai lancé ça euh, un peu comme je lance tout dans ma vie c'est-à-dire euh, à la one again tu vois genre mmh en 2000 je sais plus quand c'était quand j'ai lancé ça mais euh, en gros à cette époque-là le podcast c'était ça recommençait à devenir un truc un peu sympa mais c'était pas encore euh, voilà c'est pas encore ce que c'est aujourd'hui et c'est pas encore ce que c'est aux États-Unis donc il y avait pas de vraiment d'articles il y avait quelques articles pour t'expliquer comment tu mets en place un podcast mais pas plus il y avait pas tellement de ouais de ressources en fait donc vraiment, j'ai fait ça à la one again, sans lancer avec un sponsor, sans savoir si ça allait faire, en fait, sans savoir comment ça allait marcher du tout, quoi. J'ai fait trois épisodes comme ça pour avoir un peu d'avance. Alors qu'aujourd'hui, quand tu lances un podcast, il en faudrait au moins huit d'avance pour être sûr de publier régulièrement. Et... Et après, je me suis débrouillée pour trouver des invités euh, toutes les semaines parce que, ou toutes les deux semaines parce que ça m'a plu, en fait. Voilà, ça m'a plu de me retrouver à interviewer des gens, ça m'a plu de les écouter, de... Voilà, leur histoire, etc. Et je pense que
0: pour toi, c'est un peu pareil. Tu dois y trouver le même plaisir. Et voilà. Oui, moi, moi, ce que je trouve, c'est que c'est un formidable prétexte à rencontrer plein de gens superbes et puis... Puis d'en apprendre, comme tu dis, le yoga c'est aussi une expérience et c'est ça qui est beau à partager, de savoir ce que les gens en retirent à un niveau personnel et on s'aperçoit qu'au final ça touche tellement de choses variées que c'est vraiment très intéressant à découvrir. Et euh... Pardon.
1: <rire> et oui, ce que j'allais juste rajouter, c'est que moi j'ai fait ça pendant bah, un an et demi en, en, avec les interviews et en fait c'est très, très intéressant comme ça m'a apporté euh, sur le plan perso et sur le plan des, des cours aussi parce qu'il y a des, des expériences qui sont euh, plus mûres que d'autres en fait et qui vont rester euh, plus profondément ancrées en toi et qui vont résonner et qui vont cheminer avec toi pendant des semaines, des semaines, des semaines quoi, c'est incroyable, donc moi je dis, je dis souvent que c'est un peu ma formation continue tu sais, je, je, voilà j'avais euh, des professeurs euh, toutes les deux semaines, ou des élèves toutes les deux semaines qui me racontaient ça et voilà, ça me je, je me formais en fait aussi grâce à ça. Je m'éduquais encore au yoga. Quoi.
0: Et d'ailleurs, il y a une interview ou peut-être des mots ou des expériences partagées qui t'ont particulièrement marqué au, au cours de ces enregistrements
1: En fait, il y, y en a plusieurs, mais. Euh... Alors, ça fait partie des interviews qui sont les préférées des gens aussi. Donc, euh, voilà, ça, ça veut tout le dire, mais. Euh... Il y a des... Ça m'a donné déjà l'opportunité de rencontrer des personnes que je pense je n'aurais jamais contactées avant. Et notamment, euh, moi, celle qui m'a le plus marquée, c'est quand même Cécile Doherty-Biara. Euh... Elle est incroyable comme personne et comme prof. Euh, derrière, j'ai forcé... enfin, vu... Euh... Je crois qu'on avait fait en début d'année l'interview, ou même au mois de décembre l'interview. Et quelques semaines après, elle avait fait, elle avait euh, lancé euh, une annonce comme quoi elle allait faire une retraite et je me suis inscrite alors que la retraite c'était au mois d'octobre, novembre, tu vois. Mm. <rire> Donc, euh, voilà, c'était, elle m'avait tellement marquée par sa présence et sa qualité d'être. Mm. Je me suis dit, il y a tant à apprendre de cette femme que voilà, j'ai adoré, euh, j'ai adoré cette interview, euh, j'ai adoré la manière dont elle était 100% transparente sur ce qu'elle traversait et les difficultés de maman, de retrouver sa pratique, etc. Enfin voilà, elle m'avait beaucoup touchée. Il y a eu aussi l'interview avec Sandy euh, qui avait été euh, qui, que les gens adoraient parce qu'elle était pareil transparente sur son burn-out, sur euh, l'endométriose, etc. Et, et elle laissait transparaître ses émotions et c'est rare. Sachant qu'elle allait être écoutée, etc. Et c'est un épisode qui a soulevé beaucoup, beaucoup de, de solidarité parce qu'elle m'a dit, je reçois encore... Enfin, elle reçoit encore des petits messages, tu vois, de personnes qui l'ont cherchée sur les réseaux après et qui voulaient leur... Tu vois, qui voulaient discuter avec elle ou qui voulaient avoir un conseil ou, tu vois. Et c'est impressionnant, quoi, de voir la solidarité que ça a soulevé derrière. Ça fait partie des épisodes un peu comme ça, forts pour moi, il y a eu l'épisode avec Stéphanie, qui est celle qui m'a formée. La première formation que j'ai faite, c'était avec elle. Donc, ça, je la revoyais deux ans après. Donc, c'était un peu fort pour moi aussi. Voilà, des, des expériences comme ça un peu marquantes.
0: D'accord. Et euh, le premier nom que tu as cité, c'était euh, Cécile Doherty-Bigara. Et il euh, y a le thème du féminin sacré. Euh, C'est quelque chose que tu explores un petit peu plus aussi maintenant. Tu relis ça au yoga. C'est quoi ta vision sur, sur cela
1: euh, j'ai fait une vidéo sur youtube dessus parce qu'en fait pour l'instant je
0: <rire> pour l'instant je lis un peu
1: euh, un peu des vidéos de... enfin, dessus des des livres etc dessus je me renseigne beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai ignoré pendant longtemps euh, vraiment mis de côté euh, et et ouais je j'étais un peu euh... In... Enfin, vraiment ignorante sur plein de choses et en fait les pro... la première manière pour moi de me relier à ça c'est par rapport au cycle féminin par rapport aux règles etc euh, Cécile avec Ilia Renon elles ont fait un elles ont fait un programme qu'elles m'ont gentiment offert d'ailleurs et donc je le consulte régulièrement pour aller euh pour aller voir dans quelle phase je suis parce qu'en fait selon euh, le cycle selon l'étape dans laquelle tu es dans ton cycle tu traverses une phase plus ou moins créative plus ou moins euh, euh, plus ou moins fatigante aussi et, et voilà et du coup je me j'essaye toujours de voir dans quelle phase je suis pour voir si ça va m'aider à aller dans cette euh, dans cette énergie créative dans laquelle je suis à ce moment-là si je dois la pousser un peu ou si je dois la ralentir ou voilà et il y a, y a cette manière-là de me relier un petit peu. Alors, ça va paraître très bizarre, mais il y a le fait aussi de me familiariser, du coup, par rapport au cycle, à la notion de sang, tu sais. Euh, voilà, ça, c'est des choses très concrètes en dehors du yoga. Euh, mais relié à la pratique du yoga, ça va être vraiment la, le côté introspection, intériorité la douceur et la rondeur et la bienveillance pour moi le féminin il y a quelque chose de très rond et de très enveloppant c'est peut-être euh, c'est peut-être la part de moi qui va me donner le plus de câlins tu vois
0: mmh. un truc Exactement. un
1: peu comme ça j'essaye de la contacter un maximum quand je suis dans mes cours parce que bah, c'est ce qui fait pour moi c'est ce que vont chercher les gens quelque part je pense qu'on est tous déconnectés de ça euh, homme ou femme. il euh, y a un truc où on ne s'est pas autorisé à un moment donné à être tranquille avec soi et je pense que Parole de Yogi a cette énergie quelque part je pense que c'est un truc où moi je navigue encore avec cette, cette dans ma vie en tout cas à essayer de ramener de la douceur dans ce que je fais dans ce que je suis dans ma manière d'exprimer les choses etc pas de la douceur au sens milieu du terme de la douceur vraiment puissante mmh. c'est là que ça devient compliqué mais voilà de, de la vraie bienveillance euh, une part euh, une part qui va qui va comprendre les autres sans juger le plus possible, c'est le plus possible ça, Parole de Yogi, et, et mon activité en général. Donc ça commence par ne pas me juger moi, ou pas trop me juger moi, et d essayer d'être tranquille avec moi-même. Et voilà, c'est un peu là-dessus que, que j'essaye d'aller, en tout cas, dans cette part de féminin sacré, et dans le fait d'aller aussi connecter à, à, des, à de l'inconscient, tu sais, parfois, de... C'est pas des dons hein, que, que je, que voilà, c'est, ou alors c'est des dons que tout le monde a, mais tu vois, le fait de se relier à quelque chose, pas forcément de, de, de plus grand, mais quelque chose en moi qui sait, voilà. Oui. Voilà. Bien qui sait et qui va me guider pendant les cours, ou voilà, ça, c'est des choses qui sont déjà arrivées, et en fait, avec le féminin sacré, je m'y autorise plus. Oui. Alors que pour moi, je vois le, ma le masculin comme la protection. Tu vois, le, le, la, la, ouais, c'est. Le féminin, pour moi, serait comme la fleur et, et le masculin serait la protection autour de cette fleur qui l'aide à grandir, qui l'aide à, voilà, à pas se faire, euh, à se faire respecter, à, voilà, à, à grandir sainement, tu vois, mmh. et, et qui soutient cet élan-là et qui met en place euh, le, le fait de grandir, c'est le fait aussi d'être bien ancré dans la terre et de bien, euh, d'être capable de, de rendre les choses concrètes. Voilà, pour moi, le masculin, il a cette puissance-là, il a cette force-là, et je l'ai en moi, mmh. je l'ai en moi. Après, j'ai le côté euh, masculin, euh, dit ouais, un peu difficile, dans le sens où euh, je vais m'autoflageller, euh, mais mais tellement facilement que, voilà, je, je suis tout le temps en train de me dire, ah, c'est pas bien, hein, tu fin, voilà. J'ai retraversé là une phase un peu en mode. Euh, mon Dieu, euh, c'est c'est tu devrais pas en être là quoi, tu vois, tu, tu devrais avancer plus que ça, euh, voilà. Je pense qu'on traverse tous ces, ces trucs là et quand je reconnecte à mon féminin, j'essaye de me dire t'inquiète pas, tout va bien, je vais te prendre dans mes bras. Enfin voilà, je me ouais, je me je me rends un peu plus sympa, un peu plus douce quand je suis dans ma phase féminine quand même. Alors que ma phase masculine, elle a envie que ça progresse, elle a envie d'aller vite, quoi. C'est c'est des chevaux lancés au triple galop, chez moi, le, <rire> le masculin, alors que le féminin, il est derrière, il tire les rênes, en mode « mais non !» <rire> Ralentis un peu, quoi. C'est vraiment ça. Chez moi, c'est ça qui, qui se joue entre mon, mon côté masculin et féminin, certainement parce que mon masculin est pas équilibré non plus, mmh. tu vois, et que j'ai besoin de, de trouver un masculin sacré, euh, euh, voilà, qui, qui est vraiment là pour me faire grandir et pas pour me, pour me foutre des baffes, en fait, <rire> concrètement.
0: Mais euh, après, moi, je trouvais que ce mélange de douceur et aussi de force, tu l'as parfaitement retranscrit dans Parole de Yogi parce que c'est vrai qu'il y a des épisodes, je pense, sur les 10 ans notamment, que tu as fait enregistrer toute seule où, on sent ta douceur avec ce côté tout rond, mais aussi ces côtés abrupts, à fleur de peau, avec quelques petits éclats. Et du coup, je trouve que tu navigues parfaitement bien entre ces deux aspects. Et euh, après, c'est un cheminement en cycle et c'est aussi très intéressant à explorer. Bah, en fait, l'épisode
1: le, sur les 10 ans et sur Santosha, c'est un épisode que j'ai dû écrire et que j'ai sorti. En fait, je ne l'ai pas réécrit. Je l'ai juste, je t'avoue, je me suis posée à un café. Et, euh, et j'ai écrit, j'ai écrit tout ce que je voulais et euh, après je l'ai relu, voilà. Mmh. Mais il est quand même pas sorti aussi naturellement que la discussion qu'on a là ou que comme certains épisodes. Donc je pense qu'il m'a laissé euh, cet entre-deux, tu vois. Il m'a laissé le temps, entre guillemets, d'être digéré pour que... Ouais, j'ai eu le temps de le digérer un petit peu avant de l'enregistrer parce que sinon je pense que j'aurais jamais pu... <rire>
0: Mais il était très beau. Enfin, je l'ai écouté juste avant qu'on se parle et puis euh, on sent toute l'émotion et qui est partagée aussi par les auditeurs. Donc, euh, félicitations, tu as une très belle plume aussi, en tout cas.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Et euh, est-ce que tu as des projets pour la suite, que ce soit pour ton podcast ou euh, des projets persos, des projets futurs, si tu veux bien nous, nous en parler un petit peu
1: bah, Bien sûr. Euh, je vais l'annoncer là dans le dernier épisode de l'année. Euh, en gros euh, ce qui va se passer là c'est que parole de yogi va sortir toutes les semaines à partir de 2020. J'ai décidé de me laisser de la voilà, de me laisser la chance vraiment que le podcast grandisse parce que j'avais cette envie au fond de moi mais je mettais pas tous les efforts nécessaires pour. J'ai un côté de moi, tu sais qui est très euh, bah je fais tout ce qu'il faut selon moi, donc l'univers va me servir tout ça sur un plateau. Et j'oublie qu'il y a quand même la réalité des choses aussi et que malgré tout, pour qu'un podcast fonctionne, il faudrait qu'il
0: sorte toutes les semaines.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, je me, suis, euh, je me suis laissée il y a quelques temps, il y a, quelques, ouais, il y a presque un an, l'opportunité d'enlever des cours pour pouvoir grandir avec Parole de Yogi. Euh, et là, cette année, c'est en tout cas l'année, euh, entre guillemets, où, où vraiment j'attends de doubler le nombre d'écoutes, voire même faire x10, qui sait mmh. Voilà, de mettre en place ce qu'il faut pour que les gens puissent l'écouter davantage. Euh, tu verras dans l'épisode, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à l'annoncer, en fait, et à me dire « oui, je mérite ça ». Alors J'ai du mal à me dire « oui, euh, le podcast mérite d'être écouté et il n'y a pas d'autre raison, en fait, euh, qui justifie mon choix mais, ». Euh, mais voilà. Euh, oui, maintenant, ça passe. Euh, Parole de yogi à faire que ce soit en podcast ou sur Youtube, ça me prend entre 5 et 7 heures ou 5 et 9 heures euh, de production euh, donc forcément euh, c'est du temps que j'ai dégagé et que je ne prends pas pour faire mes cours donc j'attends aussi maintenant de Parole de yogi, c'est mon rêve mais j'attends de pouvoir en, pouvoir en dégager un salaire, de pouvoir en vivre et, et moi, enfin moi c'est mon rêve parce que ça me permettrait vraiment de bah de, de, pour moi, de donner encore plus. Tu vois, dans, pas dans le fait de recevoir, mais dans le fait d'être... Euh, si tu reçois un salaire, euh, tu, tu le vis vraiment comme euh, un partage, mais aussi comme ton travail. Donc, tu ne le, tu le vis pas exactement de la même façon. Et du coup, ça me permettrait de mettre en place encore plus plus de choses gratuites, qui sait, tu vois, encore plus de choses. Ça me permettrait peut-être d'aller rencontrer des gens un peu partout en France. Enfin, je sais que je suis écoutée un peu partout en France, donc peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient bien qu'on pratique ensemble. Et si je mets ça en place, bah moi, les cours, ils seraient, euh, seraient peut-être à un euro, tu vois, symbolique, parce que l'idée, ce serait de rencontrer les gens, ce serait pas de les faire payer. Donc, tu vois, ce serait, ça me permettrait de mettre en place des choses qui me font, qui me font kiffer, là, maintenant, que j'ai envie de faire et voilà ce serait top donc il y a ça il y a hum, parole de yogi qui va grandir un peu plus je l'espère il euh, y a un programme qui va sortir je dis pas encore ce que c'est là j'ai dit sous quelle forme ce serait un programme mais voilà j'en dis pas plus et en gros je voilà je travaille dessus depuis le mois de novembre c'est un contenu que j'avais pas enfin que, que j'avais mais sous une autre forme et là, j'y mets encore plus d'énergie, encore plus de... J'aboutis vraiment le, ce que j'ai fait. Je, vraiment, je prends le temps de bien le faire. Et ça sortira au printemps, normalement, si je respecte tous les délais. Ça sort au printemps. Euh, donc ça, je suis très heureuse parce que, voilà, c'est même la symbolique de le sortir au printemps me va bien. Euh... Après, voilà, il y a, y a des projets, mais peut-être sur le, sur le long terme euh, voilà, moi j'aimerais bien pouvoir rencontrer les gens, euh, avoir leur retour sur le podcast, euh, recréer, euh, parce que là en fait, euh, à part là avec toi, euh, je, je discute rarement avec les gens qui m'écoutent, donc euh, j'ai mmh. rarement leur impression, même si les gens m'envoient des petits messages, euh, voilà, j'ai pas le temps de discuter une heure avec tout le monde quoi, alors que là ça me permettrait de rencontrer les gens, ça me permettrait de leur donner cours... Euh, voilà ce serait un jour j'aimerais bien faire des retraites aussi mais euh, j'ai un petit trauma par rapport aux retraites donc il va falloir que, que j'assume un peu mais voilà voilà ça fait partie des projets qui me font plaisir l'idée un jour dans mon plus grand rêve ce serait d'avoir trois quatre cours de yoga la semaine <rire> et de pouvoir dédier la pratique euh... enfin le reste de mon temps en fait à ma pratique perso et au podcast et à Youtube et enfin euh, là ce serait juste génial quoi. Et pourquoi pas voyager un peu partout euh, en France, rencontrer des gens, enfin voilà, j'ai toujours plein d'idées de façon donc.
0: <rire> si tu me lances dessus, <rire> euh, je m'arrête plus. Mais en tout cas, c'est c'est des beaux projets, enfin déjà pour le programme et puis surtout pour euh, pour le, le futur du podcast et enfin euh, si tu te le dis pas à toi-même, moi je te dis le, le succès est largement mérité et il mérite vraiment à grandir parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont partagées autour du yoga. Tu te livres beaucoup, tu tu livres aussi beaucoup de tes invités qui se sentent à l'aise pour discuter avec toi et c'est c'est vraiment euh, moi c'est c'est ma bulle <rire> d'écoute quotidienne de yoga aussi que je fais en faisant les postures de yoga et et c'est ça serait largement mérité et euh, peut-être pour terminer l'interview est-ce que tu as des petites pratiques de bien-être que tu fais régulièrement que tous les jours ou bien pour te recentrer
1: alors, ma petite pratique tous les jours. Euh, j'aime bien tirer des cartes. Alors, ça, c'est.. Euh, je sais que c'est. <rire> ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore ça. Il euh, y a un petit oracle que j'aime énormément et qui est facile d'accès pour tout le monde, c'est euh, le petit oracle des anges, je crois, de Tony Carmine Salerno. Euh, c'est vraiment des toutes petites cartes. Euh, tu pioches ça. Enfin, moi je pioche ça dans la journée. Parfois j'ai des petites questions et j'ai envie d'une. Ouais d'un éclairage, une, une petite réponse qui pourrait m'aider ou qui pourrait m'appeler ou alors je me tire euh, trois cartes pour la semaine qui vont me guider. J'aime beaucoup ça, j'ai l'impression en fait euh, pas de remettre ça à plus grand que moi mais à une part de moi qui sait mieux ou voilà qui a envie de me dire un truc. C'est comme si c'était mon inconscient qui me disait là, là et là, il faudrait que tu mettes un peu le focus parce que ça te ferait du bien. Mmh. Quand tu tires trois semaines de suite la même carte, tu commences à te dire <rire> « pourquoi <rire> Qu'est-ce Qu que j'ai pas vu Voilà, mais bon, ça m'arrive souvent, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est une pratique régulière. J'aime bien me plonger dans... Là, en ce moment, j'aime bien me plonger dans un ouvrage que j'ai... Euh, par contre, dans, là, dans lequel j'ai baigné, vraiment. C'est un truc New Age. Donc pareil, ça ne plaira pas à tout le monde. Il faut le prendre maintenant avec un regard un peu différent. Mais euh, c'est la petite voix de Hélène Caddy. Je ne sais pas si tu vois... Ça se vend encore aujourd'hui très facilement, mais ma mère avait ça quand j'étais jeune et en fait chaque jour tu as un message particulier euh, que tu qu'elle a canalisé de ce que tu veux hein, la source dieu la vie ce que tu veux l'univers et en fait euh, il arrive que quand je l'ouvre à une page à la page du jour le message me parle tellement que je me dis bon ok là encore va falloir euh, le mettre en place voilà j'aime bien avoir des petits messages. Ou alors ça va être moi qui vais euh, qui vais juste me recentrer et essayer de voir ce que je ressens et tu vois prendre les messages qui sont dans mon corps et pas dans un livre ou ailleurs ça va être ça euh, mon autre truc entre guillemets bien-être là c'est une petite astuce pour les gens qui n'arrivent pas à dormir <rire> C'est euh, ma naturo qui m'a donné l'idée. Et franchement, pour ceux qui aiment ça, c'est vraiment une bonne idée. Euh, si vous avez accès à des livres audio, que ce soit sur Audible ou n'importe quelle autre plateforme, ou encore écouter des podcasts, ou encore, voilà, vous avez des livres audio aussi accessibles sur YouTube, par exemple. Euh, J'aime beaucoup écouter ça le soir. Je vais au lit, euh, disons, un peu plus tôt que ce que je... Je voudrais en règle générale, je coupe les lumières dans la chambre et je mets juste euh, le livre audio entre guillemets. Et ça me. Avant, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à m'endormir parce que j'ai toujours le cerveau en ébullition en fait. Et, et donc, j'avais je... des angoisses beaucoup qui se réveillaient euh, la nuit. Et depuis que j'ai ça, je vais écouter ça une demi-heure ou une heure, mais ça me met dans un. Déjà, ça me coupe des écrans un peu plus tôt. Et ça me permet déjà de m'endormir beaucoup plus facilement. Donc, petite astuce qui coûte pas grand-chose, mais qui peut grandement aider votre sommeil. Pour le coup, là, c'est pour moi, c'est magique en tout cas, parce que une fois que c'est éteint, en plus, je n'ai même pas à l'éteindre moi-même, parce que j'ai un minuteur qui met directement le truc quand je veux que ça s'arrête. Et, et je m'endors, et je m'endors tout de suite. Et pour moi, c'est une révolution, hein,
0: vraiment D'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à Et toi. Et puis, euh, merci pour cette discussion. Et puis, bah, bah, je te souhaite une très belle journée. Puis, euh, tout le succès mérité pour, uh, pour ton podcast Parole de Yogi.
1: Merci beaucoup. Merci Ça beaucoup. Belle journée jour. à toi.
0: Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du Côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site carvyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairv Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.